0: Citizen. Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Reinhard May, Liedermacher.
1: Der Darwin-Frosch. Männer mit Bauch bevorzugt. In den Wäldern in Patagonien. Ganz im Süden von Südamerika ist es kühl, nass und ungemütlich. Genau das richtige Klima für den Darwinfrosch. Die kleinen, nur drei Zentimeter langen Fröschchen wurden einst von Charles Darwin, dem Vater der Evolutionstheorie, höchst selbst bei seiner berühmten Umseelung der Welt eingesammelt und später zu seinen Ehren benannt. Sie heißen auch Nasenfrösche. Wenn du sie ansiehst, weißt du auch sofort warum. Ein kleiner Hautzipfel als Verlängerung der Schnauze lässt sie tatsächlich aussehen, als hätten sie eine kleine Nase. Wie alle anderen Frösche haben aber auch die Nasenfrösche nur zwei Nasenlöcher auf der Schnauze. Der Hautzipfel dient, ebenso wie weitere Nuppel und Huppel auf dem etwas verwachsen wirkenden Frosch, der besseren Tarnung. Wenn er im Laub auf dem Waldboden sitzt. Und je nach Untergrund ist der Darwinfrosch mal grün, mal braun, mal braungrün gefärbt. Solche Tarntricks haben viele Frösche drauf. Absolut einmalig ist dagegen das Vorgehen der Darwinfrösche, wenn es um den Nachwuchs geht. Es fängt damit an, dass die Froschmännchen nach einem Weibchen rufen. Das Wort Quaken trifft es nicht so recht. Der Froschmann flötet eher wie ein schüchterner Vogel. Hat er eine Partnerin damit angelockt, ist das Liebesglück aber noch keineswegs gesichert. Zunächst betasten die angehenden Hochzeitspartner einander im wahrsten Sinne des Wortes. Sie betatschen ihre Nasen und Rücken. Doch dann tritt das Weibchen plötzlich mit der vollen Kraft eines hinteren Sprungbeins zu, hat der Verehrer die Geduld der Angequakten überstrapaziert? Ihm zu oft auf die Nase gepatscht? Keineswegs. Je nachdem, wie schwer es ist, fliegt das Männchen nach dem dritten hohen Bogen davon oder rumpelt ein bisschen überrascht auf dem Boden. Das Flugverhalten des Verehrers gibt dem Weibchen Aufschluss über dessen Gewichtsklasse, was man halt macht, wenn eine Waage gerade nicht zur Hand ist. Grund des ungewöhnlichen Romantikrituals? Um die Kaulquappen muss sich später das Männchen kümmern. Und das ist harte Arbeit, für die es nur vorteilhaft sein kann, wenn es ordentlich Reserven aufweisen kann und möglichst mopplich ist. Hat das Männchen den Gewichtscheck überstanden, kommt es zum sogenannten Amplexus. Dabei klammert sich das Männchen auf der Partnerin fest. Die beiden ziehen sich diskret in eine kleine Höhle im Moos oder dem feuchten Boden zurück. Dann setzt das Weibchen den Laich ab, ein kleines Gelege von 10 bis 15 Eiern, das anschließend vom Männchen befruchtet wird. Danach trennen die beiden sich. Für die stolze Mutter ist die Sache damit erledigt. Doch auf den Vater kommt jetzt erst die richtige Arbeit zu. Auch wenn er sich erst noch mal für ein paar Tage in den Wald verzieht. Das Gelege liegt derweil in einem feuchten Versteck verborgen. Die Eier entwickeln sich. Nach ein paar Tagen schlüpfen die Kaulquappen und wie auf ein geheimes Zeichen kommt das Männchen zurück in das Versteck. Vermutlich wird es von chemischen Lockstoffen herbeigerufen, die auf Nasenfroschmännchen wirken wie auf Menscheneltern Babygeschrei. Man lässt alles stehen und liegen, um sich umgehend um den Nachwuchs zu kümmern. Die Reaktion des Darwin-Froschmännchens ist dann allerdings doch ein wenig anders als bei uns. Es nimmt die Quappen in sein Maul, schluckt sie einfach runter und schon ist Ruhe. Keine besonders erfolgversprechende Strategie, um viel Nachwuchs großzukriegen, könnte man meinen. Die Kaulquappen landen aber nicht im Magen, sondern im Kehlsack des Männchens, wo eine richtige Kinderstube für sie bereitsteht. Dort bleiben sie sicher vor allen Feinden geschützt und ernähren sich vom Futter, das das Männchen in seinem Kehlsack selbst produziert. So wachsen die Laufen heran, während der Vater sie durch den Wald schleppt. Und nach einigen Wochen ist es dann soweit. Die Kaulquappen verwandeln sich in einen fertigen Jungfrosch. Nun wollen sie auch mal nach draußen, was folgt, sieht aus, als habe der Vater schlimmen Schluck auf und müsse sich mal übergeben. Aber schon ist ein erster fertiger Jungfrosch auf die Welt gespuckt. Die Geschwister folgen nach und nach und hüpfen dann einfach davon. Fertig. Für den Vater ist die Arbeit nun erledigt. Die Kleinen müssen fortan selbst sehen, wie sie sich ein paar Fliegen oder Würmer fangen und zu einem kräftigen Darwinfrosch heranwachsen bis sie eines Tages selbst antreten müssen. Zum seltsamen Flugeigenschaftscheck.
0: Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Heiko Werning. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org.